1: Assistência de letra. Um podcast de João Gomes da Silva.
0: Futebol que transcende. Este é o quarto episódio do podcast assistência de letra, o meu nome é João Gomes da Silva e hoje os meus convidados, os meus ilustres convidados, são os meus amigos Dinis Ramos e Duarte Gomes. Dinis, muito obrigado por ter aceitado o meu convite.
2: Muito obrigado eu, João. É com, é com grande entusiasmo que aceito esta proposta para uma conversa inf informal sobre um tema que desperta muitas emoções, o desporto e em particular um futebol um tema que, que se infiltrou de tal maneira no nosso tecido económico e social, que é hoje um mundo de negócios, que é hoje uh, um fenómeno de massas. Ainda é para mais na presença de dois entendidos na matéria, como vocês os dois: tu, João, que, que tiveste o empreendedorismo e a ousadia de lançar uh, uh, este programa, digamos assim, e, e o Duarte, que já é um hábito no comentário desportivo. Uh, ainda, ainda eu estava nos primeiros anos de licenciatura e lembro-me de, de ver o Duarte a comentar na Benfica TV e hoje está aqui no, no podcast do Assistência de Letra, portanto uma carreira ascendente, <risos> uh, sou eu que me sinto lisonjeado um estar aqui convosco.
0: Muito obrigado, Diniz. Duarte, também já são, já são muitos anos a nossa amizade e agradeço que estás aqui connosco.
1: É verdade, eu te agradeço a ti o convite, João, e aproveito para te dar os parabéns pelo teu fantástico blog que fundaste o Assistência de Letra e que na minha opinião tem como expoente o máximo o quiz trivia de letra para quem não conhece passa já a publicidade por acaso tenho feito muita, muitas vezes publicidade do teu blog e espero que Verdade, quando sim, isso senhor. começar a render comece a distribuir dividendos pela malta.
0: <risos> <que, risos> trabalhar de Retro bordo, retroativos, sim. retroativos
1: <risos> também gostaria Muito de bem. cumprimentar aqui o meu o meu camarada, Diniz, ou melhor, o meu amigalhaço, para não começar a ofender, nós, nós conhecemos, nós conhecemos através do Nacional e partilhamos muitas deslocações no continente, Alvalade, Luz, Belém, Estrela, lembro-me dos Jogos dos gênios em Sacavém, é. no Fofó, em Loures, Alvaerca, há muitas histórias e eu adorava dizer que para o ano temos de temos combinar mais uns away days em Braga, em Guimarães, em Braços. Mas eu acho que nós vamos nos encontrar em Afro, em Providen. Só espero que o Covid-19 nos deixe pelo menos ir a esse
0: negócio. Muito obrigado pela, pelas palavras introdutórias, Diniz e Duarte. Vamos passar aqui ao nosso primeiro ponto da conversa e inevitavelmente, tendo em conta as cores dos corações dos meus amigos, nós estabelecemos aqui uh, uns 10, 15 minutinhos de conversa. Uma parte mais inicial para é. falar, e eu, eu vou ler o que tenho aqui escrito no, no documento que me está a orientar. Breve análise à situação desastrosa e insustentável do Nacional. Se calhar começava, posso, posso começar pelo Duarte, assim, sem grandes alongamentos, mas qual é o teu comentário ao, ao momento em que o Nacional... A situação em que o Nacional caiu e ao momento em que, em que se encontra cada vez está mais difícil.
1: Sabes, quando nós combinámos falar sobre este assunto, e por acaso lembrei-me daquela previsão que tu fizeste no início da época, aquela classificação
0: e puseste o Nacional em décimo lugar. E mantenho. É os até... meus argumentos da altura agora, não mantém agora como é o tal, mas mantenho os que que defendo os argumentos que tive na altura sim. é porque o presidente Rui
1: Alves ainda há duas semanas estabeleceu como um objetivo o décimo lugar portanto tá, estás aí bem coordenado com ele <risos> eu lembrei-me disso e o que é certo é que até hoje jornadas atrás era essa a, a, a posição que o Nacional ocuava e penso que em circunstâncias normais o, o plantel do Nacional e a equipa técnica do Nacional e a estrutura do Nacional Estrutura, não digo, mas pelo menos os intervenientes principais tinham capacidade para pôr o nacional naquela posição. O que é certo é que nestas últimas semanas houve muitas situações que, que eu acho que contribuíram para que para que nós estejamos agora no lugar em que estamos e eu realço o, o sucedido com o Daniel Guimarães, porque para quem não sabe ele está tem uma doença grave como é pública mas é mais grave do que aquilo que é público é, um, é uma situação mesmo complicada uh, e eu penso que esse fator abalou profundamente o, o plantel e penso que se fosse, fosse colega da equipa do, do Daniel Guimarães, depois de receber uma, uma, uma notícia dessas de certeza que não jogaria da mesma forma eu vejo muitos adeptos aí a reivindicar e e, e usar esse argumento como, como que deveria ser um fator motivacional para o Nacional, para os jogadores do Nacional jogarem de outra maneira para praticarem Muito as vitórias é ao Daniel Guimarães. Mas eu acho que a situação em que ele está, a balaria qualquer um e acho que foi isso que aconteceu, sinceramente. Uh, pronto, depois tivemos uh, lesões, tivemos castigos. Uh, não é desculpa, uh, mas já se sabe quando uma equipa... Quando uma equipa entra num, pá, numa situação em que não ganha jogos consecutivos, em que as instituições começam a, a desapontar, depois para sair desse ciclo é muito complicado. E eu acho que nesta altura é já quase impossível sair desse ciclo. Podia vir o Mourinho, podia vir o Guardiola. Eu acho que pegar numa equipa com este estado de espírito, com este estado anémico, é, é quase impossível.
0: Muito bem. Uh... Diniz, vou-te passar a palavra já agora se quiseres começar por um ponto que o, que o Duarte não tocou, não tocou porque também não nos podemos estender muito aqui e há sempre imensa coisa para dizer e haveria certamente muita coisa a falar a propósito da situação atual do Nacional mas se quiseres começar pela, pela saída do Luís Freire, gesto em gesto mais ou menos, nem por isso o que é que achas?
2: Eu acredito que, que neste momento um, essa discussão sobre a saída do Luís Freire seja menos específica do que era Há três semanas, há três semanas, eu acho que era unânime no seio de, dos adeptos do Nacional que uma mudança no, na liderança técnica era inevitável. Não digo unânime, mas mas era uma posição se calhar maioritária dentro dentro do, do grupo de nacionalistas. Hoje em dia e não obstante, aliás. Pelo futebol ser, ser sobretudo, um, um desporto que, que assenta no, nos resultados, e num, eu acho que, e num momento imediato, eu acho que muitos nacionalistas estarão a pensar se terá sido a melhor solução. Eu, por regra, sou, sou contra as executadas psicológicas, salvo algumas exceções. Agora, admito que o momento nacional na altura era muito complicado. Uh, perder, sobretudo, sobretudo depois daquele golpe emocional uh, que é perder em casa contra, contra o maior rival nestas circunstâncias em que o Nacional perde o jogo porque o Nacional parte para essa partida estando a ganhar um intervalo depois de o rival ter falhado uma grande penalidade e com o rival enterrado no último lugar da tabela classificativa obviamente que que a mudança não, não trouxe, até o momento não trouxe melhores resultados e portanto é normal que, que surge que essa questão eu mas acho,
1: eu acho concordámos com a, com a chegada Sim. do professor Manuel Machado, não foi? Pelo menos eu lembro-me na altura e, pelos
2: comentários o... que vi oh, é, se... é, eu não estava, é, eu não estava muito seguro é eu tinha muitas dúvidas sobre a saída do Luís Ferreira era uma decisão muito difícil eu se fosse Presidente do Nacional se calhar uh, não, não demitiria o Luís Freire. Não porque que tivesse a certeza absoluta de que ele iria dar a, a volta à situação, não, admito que não, mas porque quando se muda uh, tem de ser para melhor. E no, mercado, no mercado não haviam muito melhores alternativas ou o Luís Freire, dispostos a aceitar o Nacional. Exatamente, Era muito bem. difícil.
0: Isso, dentro de todas é. as condicionantes, e todas as capacidades. Exatamente.
2: Do... Falou-se no Sérgio Vieira, que não me parece um, um treino mais competente do que o Luís Freire. Falou-se falou João Pedro Sousa. Mas não acredito que aceitasse. Não acredito que aceitasse. Mas então, também, também se falou a verdade. E, bem. portanto, o Nacional também não tinha muitas melhores opções. E acho que, dentro das opções que, que o engenheiro Rui Alves e a sua equipa diretiva tinham, um, o Manuel Machado uh, era, era a opção que, que se calhar dava, dava maiores garantias, tem um passado longo ligado ao clube, teve os melhores resultados, consegui os melhores resultados desportivos ao serviço do Nacional uh, e tinha a confiança da administração, acho que foi a opção menos arriscada. Acho que, o, que a direção do Nacional, perante a situação uh, muito débil em que o clube se encontrava, uh, decidiu que não era momento para arriscar e preferiu, e preferiu optar por uma, por uma solução uh, que considero mais estável uh, e mais segura. Uh, agora o professor Manoel Machado tem um estilo de jogo completamente distinto ao Luís Freire, e, e eu tenho sentido nos, nos últimos jogos do Nacional que tem havido muitas dificuldades para, para o coletivo acatar essas, essas mudanças na matriz de jogo. Claro. O Nacional está a tentar passar de um futebol mais apoiado, ser a jogar em posse, para um, para um futebol mais longo, algumas bolas metidas no, nos extremos. E a equipa tem sentido muitas dificuldades. Tem sido claro muito ninguém...
0: já... difícil. Nós, nós já
2: estamos há quatro anos
1: com o mesmo estilo de jogo, a tentar sair em posto.
2: Sim, basicamente. Quando sim, é o Costinha verdade.
1: chegou, tentou implementar logo esse modelo. E o Luís Ferreira, com algumas se, variantes. Se tem um modelo a
0: propósito, muito excelente. a proposta do Manuel Machado, eu acho que foi, de facto, a melhor... Nesta altura, fazer uma mudança destas, ainda por cima é da maneira que, que a última metade do campeonato, ou, ou, neste, neste momento já não é bem a última metade, mas os últimos lugares, e foi assim desde o início da época as classificações e as pontuações os clubes estão tão embrulhados e tão próximos uns dos outros ou pelo menos estavam até duas jornadas agora começam-se começam a abrir algumas distâncias para o Nacional, por exemplo um, eu acho que o Anão Machado dentro das escolhas que o que o Nacional podia ter tido dentro de, 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 deste tiro no escuro pelo menos era alguém que é meio do escuro já conhecia a casa de alguma forma Exatamente. e já tinha algum conhecimento portanto Acho que também fui um bocado na confiança de que pelo menos isso seria um ponto que chegaria a favor, porque pelo menos conhecia alguma coisa do clube e de como é que, a, que aquela casa funciona e tentaram, pensou eu, acho eu, porque de facto o Manuel Machado não, não tem nada a ver com o Luís Freire não, e não fui na continuidade do, de um projeto que, que se queria, que começou com o Luís Ferreira, ok, estava a correr mal, vamos buscar alguém na mesma linha. Foi uma quebra por aí, mas era alguém que já conhecia a casa. Um, e em relação ao que o Duarte disse, do, da minha previsão, e de facto mantenho os argumentos que, que tive na altura, que previ que o Nacional ia, ia acabar o campeonato em, em décimo lugar, ou se não fosse décimo, se fosse décimo primeiro, décimo segundo, que seria uma classificação segura e que se calhar por esta altura estaria a somar os últimos pontos que garantiriam já a manutenção com, alguma, com algum conforto. E mantenho esse meu argumento, porque acho que, de facto, tanto em agosto, agosto setembro, como depois também com, a, com as mudanças que, que surgiram em janeiro, o Nacional, quando tem, tinha, tem, e continua a ter o melhor plantel do que quatro ou cinco equipas do, que estão nesta primeira liga. Tem melhor plantel a nível de qualidade individual e de opções, claramente, do que do um Bessada, do que o um Farense, do que um, mesmo do, do, do que o Gil Vicente e do que o Tondela, que hum. tem um ou dois jogadores. Que se calhar o Nacional não tem, como o Mário González, por exemplo, ou como o, sei lá, o Sand Sandro Lino, Samuel Lino. O é, Samuel Lino. Lino. Sim, um ou outro, mas de uma forma geral acho que o Nacional tem, claramente muito melhor plantel do que essas 4, 5, 6 equipas. E, e tive pena do, do que sucedeu do que o Luís Freire. Para, para terminar, eu acho que o que vai acontecer, o que, o que, nós e principalmente vocês enquanto adeptos, aficionados ao Nacional, Acho que as conversas daqui a uns tempos que vamos ter todos é um bocadinho parecido com o que aconteceu em 2017, só que o Manuel Machado vai, vai inverter o papel na, na história. Ou seja, em 2017, e fui à procura disto para não falar de cor, quando o Manuel Machado é despedido, faltam, o Nacional também estava mal. Na altura estava numa daquelas séries complicadas que, de inverter a tendência, o Manoel Machado sai e, e chega o Pé o Okanovic, que faz 11 jogos. Desses 11 jogos o Nacional limpa 6 e perdeu 5. Portanto, somou aqui 6 pontos. E depois, no, no, para as últimas 8 jornadas, veio o João de Deus, o atual adjunto do, do Jesus. E nessas 8 jornadas, o João de ganha um jogo, empata outro e perde 6. Portanto, nestas últimas 19 jornadas, em 57 pontos, estamos a falar de 10 pontos. A minha questão é, eu disse, e toda a gente disse, e a ideia generalizada era essa, passam 19 jornadas em que se faz 10 pontos em 57, e o que toda a gente concorda é o Manuel Machado Pior não faria. E infelizmente para o Nacional, eu acho que vai terminar esta temporada, não sei quantos pontos é que o Nacional ainda vai fazer até o fim, mas o calendário não... Do calendário que falta não advém, não advém grandes esperanças. Eu acho que vamos dizer que o Luís Freire, pior não faria de certeza. E pelo menos nestes dois primeiros, pelo menos nestes dois primeiros jogos, de facto, é, dificilmente faria pior do que sofrer 10 golos contra adversários que têm valor, mas não são de todo colossos e, e não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao nacional também para avançarmos uh,
2: uh, João uh, se me deres a palavra e sim, também sim. já podendo fazer aponte a, a para, para o próximo tema se me deres a autorização certo. Uh, se, sem prejuízo todas estas construções subjetivas que temos feito Poxa. isoladamente sobre a época desportiva do nacional acho que, que a atual situação Desportiva, estou mesmo a falar da atual situação desportiva do clube, não pode, não pode ser desenquadrada um, todo um contexto estrutural em que está envolvida. Esta situação não é nova no Nacional, uh, desde há largas épocas, uh, no Nacional e no Marítimo também, desde a. Incluo o marítimo aqui, porquê? Porque desde há largas épocas que os clubes da Madeira passaram de uma constante luta pelos lugares cimeiros da tabela classificativa para uma luta a afogados por promoção. E, e esse momento uh, dá-se dá um, a quando a saída de, de Alberto João Jardim do Governo Regional da Madeira, uh, o, o Governo Regional da Madeira tinha uma estratégia desportiva de, uh, de valorização e promoção da autonomia que assentava também no desporto. Essa estratégia deixa de existir uh, e os clubes na Madeira uh, veem o seu financiamento uh, público reduzido em mais de 50%. Uh, e que esse financiamento público que lhes dava vantagem orçamental sobre muitos clubes do continente.
0: Uhum. Essa vantagem hoje esbateu-se. E, e aí e... também podes depois juntar algum investimento forte que tenha havido em clubes como o Rio Ave, mais recentemente o Famalicão, yeah. Também suportado por grandes empresários que, que também estão lá por, com, com outros interesses, mas que acabam por contribuir para, para esses clubes e que dão, e que dão ferramentas a esses a... clubes que não, que não estão ao alcance do Nacional e do e Mundo. Aqui,
2: e é aqui que, que entra o papel da centralização dos direitos esportivos.
0: Certo. Ok. É, só, pa, é, só, só queria dizer aqui uma, uma nota final antes de avançarmos mesmo para, para esse ponto da conversa que tinha a ver, Também queria falar de facto que é profundamente lamentável a situação do, 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 Daniel, do Daniel Guimarães e que é sempre uma situação muito complicada, que concordo com o que o Duarte disse e que acho sem grandes, não é não são paternalismos nem, nem pintar as coisas só porque, porque está a atravessar uma situação difícil. Eu acho mesmo que é, era que é o melhor jogador do Nacional, ou pelo menos o mais influente e as inspeções uhum. da primeira volta dizem isso claramente. E é de facto uma, uma perda que que não é fácil de, de superar, certamente, e esperamos todos nós, que ele vai fazer uma grande defesa a, a esta questão, como fez tantas vezes ao longo da primeira volta e nos últimos anos, e vai conseguir voltar, voltar aos relevados, mas mais do que isso, vai, vai, vai estar bem saúde, de que é o que todos desejamos. Ok. Uh, muito bem, vamos então avançar para o, para o ponto de conversa, de vamos falar um bocadinho aqui da centralização dos direitos televisivos, e podes então continuar o que estavas a dizer, Dines, que tive que, que te interromper para fazer uma não, nota. Não. Mas podes continuar, ah, podes prosseguir.
2: À vontade, João. Só, só para contextualizar, porque nós estávamos há, há bocadinho a falar, antes, antes da gravação, sobre a centralização dos direitos esportivos. Há muita gente que não sabe muito bem em que, em, em que consiste esta, esta centralização. E por, hum, e por meio a dúzia de palavras, digamos que, que a centralização dos direitos desportivos vai, no fundo, impossibilitar uh, a sociedade, as sociedades desportivas que participam nas competições profissionais de futebol de comercializarem de forma individualizada uh, os direitos televisivos sobre, sobre os jogos que realizam. Essa, essa centralização vai ocorrer, salvo erro, a partir da época de 2028 2029. Correto. Uh, e vem trazer novas perspectivas para o futebol português. A centralização uh, é um modelo praticado já em muitos países da Europa, nas principais ligas europeias, diga-se Inglaterra, Alemanha, França, até mesmo em Espanha, onde houve, na altura em que este modelo é implementado, uma grande resistência do lobby dos clubes, nomeadamente do, do Barcelona e do Real Madrid. Aliás, de intervenção estatal. Exatamente, exatamente. Em Espanha, a centralização dos direitos esportivos, tal como em Portugal, também só, só acontece por intervenção do governo. Nós, em Portugal, vamos conseguir ter a centralização dos direitos esportivos através de um decreto-lei de um, aprovado pelo governo. Ou seja, não são os clubes, não é a Liga que, que estão a promover esta centralização. Não. Há aqui uma intervenção do Governo, através do, do seu poder legislativo, que vem estabelecer esta, esta, esta legislação. Hum, eu, eu acho que traz novas perspectivas, hum, e penso que vocês estão de acordo comigo, porque, porque o bom espetáculo é aquele espetáculo que se vende, e com... E com, e com a, a redistribuição de receitas proveniente dessa centralização, a perspectiva será de termos campeonatos muito mais equilibrados, com, com momentos de incerteza, e os momentos de incerteza vendem-se, porque são interessantes. Ninguém gosta de, okay. de ver um, um espectador, porque, porque hoje em dia o espectador de futebol no mundo globalizado em que vivemos é, é um consumidor, é um espectador consumidor. E ninguém que gosta de futebol, gosta de, de ligar uma televisão e de ver um jogo de sentido único, em que uma equipa ganha por 4 ou 5-0 à outra, em que não há muitas peripécias de jogo, em que, que, que o sentido de jogo é, é quase único, isto não tem interesse nenhum. Os bons jogos são aqueles equilibrados. Uh, e eu acho que, que a centralização poderá trazer, uh, trazer uh, isso para o futebol português. Obviamente que não poderá ser uma redistribuição uh, igualitária, Uh, mas poder, deverá ser, à semelhança do que acontece nas principais ligas europeias, uma redistribuição equitativa.
0: Eu vou, eu vou pegar também, vou agarrar nisso que disseste agora, Diniz. Depois já te passo a palavra, Duarte. Vou, vou despechar aqui, entre aspas, o que tenho a dizer a, a este propósito. Na, na, naquilo que é o conceito, a ideia da, da centralização dos direitos televisivos, eu de facto tendo a concordar com. Com a ideia, porque é uma maneira justa e lógica de equilibrar, de equilibrar as contas, os orçamentos, as receitas, e com isso, através disso, equilibrar depois o que vamos dentro das quatro linhas. Obviamente que o que terá sempre de haver alguma diferenciação, porque sendo os direitos televisivos passaram a ser vendidos em pacote, chamemos assim, deixa de haver uma individualidade do, do clube aba, eu sei passa a haver um, um negócio feito em pacote dos direitos televisivos dos clubes todos ora, dentro desse pacote que se cria de, de, creio que será os, os clubes da primeira e da segunda liga ou só os da primeira, não sei, mas que sejam falamos dos 18 da primeira, da primeira liga esses 18 clubes não contribuem e, da mesma forma ou com o mesmo peso para essa riqueza e para essa atratividade e para, para essa promoção do, do nosso futebol com isto, não estou a dizer para as coisas ficarem como estão, como é óbvio, comecei uh, esta minha, este meu segmento por dizer que tendo a concordar com a ideia. Acha que terá sempre de haver um, algum, algum tipo de proteção, algum tipo de estudo que se faça ou, ou que se perceba qual é a melhor forma de, de fazer esta distribuição para não prejudicar, vou falar no Benfica, não só por ser o meu clube mas também por ser manifestamente o clube que mais massas mexe em Portugal, mas também estendo isto ao Porto e ao Sporting, que naturalmente estão mais perto do patamar do Benfica do que estão mais perto do grau de cima do que do grau de baixo e acho que terá sempre de haver muita atenção em relação àquilo que estes clubes oferecem em termos de promoção, de mobilização da adeptos e por aí fora e que não sejam uh, demasiado castigados com esta alteração de, de paradigma, ou seja que as coisas se ajustem e, e de alguma forma que se ajude a nivelar aquilo que queremos para o, para o nosso futebol neste caso através da centralização dos direitos televisivos mas que os clubes que mexem muito mais do que os outros chamemos assim não vejam de uma forma demasiado gravosa não sejam prejudicados e, e não, não sintam aqui um, uma quebra que lhes traga algum tipo de de injustiça, chamemos assim, de estar num pacote com outros que contribuem menos, digamos desta forma, a nível do da quantidade de pessoas que mobilizam, mas obviamente que sim, que trata de ser aqui encontrada uma, uma solução. Tenho pena que, como em quase todo neste país, estamos a falar de uma coisa que é uma boa ideia e que estou curioso para ver no que é que vai dar, mas só daqui a sete anos. É, Eduardo,
1: eu acho, João, pode... que... Ganho nesse, nesse último tópico que, que os clubes grandes não vão perder fulgor com esta medida. O Benfica não vai se tornar mais pequeno, nem o Porto, nem o Sporting. Tu tens outras fontes de receita, tu tens, claro, claro. Desculpa, tem... o que,
0: a ideia que eu quero, se calhar, posso também alongar é um momento. E eu, se calhar, acabei por não dizer o essencial que é eu que haja um, um, um equilíbrio e, e mais justiça para os outros, mas que, também que os, os clubes que, que mais mexem que mais movem, que mais promovem a competição e o futebol claro que o Benfica se tem mais sócios do que o Bessado, que não tem nenhum, obviamente que vai mobilizar mais pessoas e vai, vai fazer com que mais pessoas queiram ver o futebol português do que o Bessado a minha ideia é só, é só essa que haja sempre uma certa não é preciso serem proporções malucas como são as atuais de um para 15, alguma coisa absurda da distribuição, Sim. mas que haja sempre uma certa discrepância que também proteja e que, e que dê alguma justiça aos clubes que efetivamente mobilizam mais pessoas, mais dinheiro mais interesse e ma mais paixões e mais acompanhamento do nosso futebol já chega, já estou a falar muito, Duarte, continue eu acho que
1: a intenção desta medida é que a Liga cresça como um todo e não que o Benfica permaneça no mesmo patamar e que os outros clubes se aproximem do patamar do Benfica é tornando a Liga mais competitiva dar-lhe mais visibilidade de maneira que ela cresça como um todo e consiga vender melhor o seu produto. Claro. Eu acho que é, é uma medida que só peca por tardia, porque estive a ver isso só no Chipre e em Portugal, dentre as principais ligas europeias, é que os, modelos, o, o, os direitos de todos ainda não estavam centralizados. Portanto, já há o tempo que se fala nisso e opa, ainda vamos ter de esperar mais sete anos, mesmo assim. Eu penso que tem a ver também com o, com o contrato que o Benfica assinou e não dá para ter a, curado, a Liga lá. para
0: o ano, estava ali qualquer coisa disso um, um destes dias. A, a Liga nós vai deixar de ser liga nós, acho que o patrocinador vai mudar para o ano. Ah, é? Acho não é? Não sei se é para o ano, dia. mas opa, posso estar mal informado, mas tenho a ideia de ter visto isso recentemente e creio até que tinha, havia, duas propostas, havia duas propostas da, da Baitano e da Baita.pt e creio que foi a bait.pt que, que ganhou não sei para quando nem em que moldes mas tenho uhum. essa ideia que, o, que o, o sponsorship da liga vai mudar ok Diniz, queres dizer mais qualquer coisa uh, se,
2: sim João, eu queria só concordo contigo uh, quando, quando dizes que é uma redistribuição igualitária não inteiramente em acordo porque claro. isso não é justiça uh, Agora temos que concordar que uma redistribuição equitativa, não sei se calhar 50% das receitas de seriam iguais para todos e os outros 50% seriam ser variáveis, em função do mérito esportivo, em função dos outros critérios, eventualmente como, como as audiências. Das audiências, exatamente. Enfim, temos exatamente. que ver o que é que se passa nas, nas outras ligas europeias claro. e estabelecer uh, parâmetros semelhantes. Só, de, só deixar também aqui um, uma, uma nota, João, que eu acho que durante estes anos todos eh, os clubes eh, porque não tinham interesse sobretudo os grandes clubes, como não tinham interesse e eles controlam, controlam a Liga eh, não são em questões estatutárias mas também sim, sim. Eh, força económica acabam por exercer uma uhum. grande magistratura de influência sobre os demais clubes eh, da Liga Portuguesa de Futebol muitas vezes esses clubes eh, argumentavam eh, como, como premissa que os direitos desportivos de pertenciam ao clube uh, que jogava na condição de visitado. Na minha opinião, nada mais errado. Eu acho que os direitos, de, os jogos, uh, não se podem escutar sobre a condição de visitado de uma equipa, não. Eu, eu acho que os direitos desportivos de de, dos jogos pertencem a quem organiza, ou seja, os direitos não são dos clubes, são da liga, que é a pois entidade não, ou, que organiza.
0: Ou da federação, que sim, claro da Ou entidade da que organiza, a organiza. sim a Liga de a de
2: é. no, no caso como temos uma Liga em Portugal é a Liga e é a Liga que tem esses direitos é a Liga que os deve comercializar mas é não, não porque a Liga em Portugal é composta por quem por os clubes e os clubes entenderam que não era assim entenderam que deviam negociar de forma individualizada e foi assim que se criou esta clivagem no futebol português em que temos sempre as mesmas três quatro equipas nos primeiros lugares e o, e o resto da tabela é, é para o perto
0: isso funciona lá fora, em Inglaterra que é o, é o principal exemplo e também não foi por isso que os campeonatos não deixaram de ser, por acaso é o caso do Leicester, mas foi uma exceção e penso que não foi por aí mas uh, são realidades incomparáveis Portugal e Inglaterra mas creio que uh, as coisas foram bem feitas lá, se foram bem feitas fora nós também podemos ter a ambição de fazê-las bem dentro da nossa casa, e, e dizia eu não foi por isso que os campeonatos da Inglaterra deixaram de ser ganhos pelas pelas principais equipas, pelo Chelsea, pelo, pelo Manchester United, pelo Liverpool, pelo, pelo City, por aí fora. Tenho, tenho, de facto, a esperança que seja uma coisa que venha contribuir para o nosso povo, temos todos esse desejo. Mas sempre, como, como dizia eu, e se calhar para passarmos ao, ao próximo ponto, com, com particular atenção e justiça, e justiça aos clubes que, um bocadinho mais do que os outros, mobilizam multidões. Uh, Duarte, uh, dava-te a palavra agora e tu, também isto, nós decidimos falar do, do futebol negócio e tudo isto se relaciona mas falavas, querias falar um bocadinho também do, dos clubes de pequena e média dimensão dos ditos clubes da terra e no segmento desta questão dos direitos televisivos e, e não só, o que é que te para dizer sobre isto? Pronto, eu sugeri este tema porque
1: de ano para ano, nós notamos que, e eu acho que já é cultural, que os adeptos estão a perder uh, o amor e deixam de seguir os clubes mais pequenos, os clubes das suas terras, e isto está muito relacionado com, com o que nós vinhamos a falar, da, da centralização dos direitos desportivos e do investimento que não está a ser feito nestes clubes, porque estamos a perder fulgor, estamos a perder fulgur porque não há investimento, não abrimos o capital, estou a falar agora no caso específico nacional, não abriu o capital a investidores estrangeiros, a centralização, a centralização dos direitos discutidos ainda não é uma realidade no nosso país, não há cultura de apoio ao Clube da Terra, e eu acho que isto é um cocktail para que mais ano menos ano, estes clubes de pequena dimensão tendam a desaparecer há, há casos uh, há exemplos, há vários exemplos de, de clubes que de um dia para o outro deixaram de existir aqui em Portugal e eu tenho receio que no meu caso o Nacional seja um deles uh, Fico contente com, com, com esta nova medida que foi agora eh, anunciada, da centralização dos direitos desportivos, e espero que, que isto seja o primeiro passo para que o meu clube continue aí por muitos e muitos anos. Muito bem. Dinis?
2: Como sabemos, no, no futebol há, há uma relação muito direta entre, entre o preço e a qualidade dos praticantes. E com a redução das subvenções, no, no caso, porque o Eduardo foi buscar aqui à bala o nosso clube, com, com a redução de. Mas isto também é um bocadinho transversal. Eu julgo que muitos clubes no continente também tinham apoio de câmaras municipais, e acredito que esse apoio seja menor hoje, seja inferior uh, do que era em relação a, a uns anos atrás. E portanto, com a redução de, de subvenções públicas, uh, os clubes têm que se virar para outros meios de financiamento a centralização dos direitos esportivos, dos direitos televisivos, vem trazer uma nova esperança aos clubes, mas acho que não deve ser o, o ponto único, até porque os clubes não podem ficar reféns da negociação que, que daqui em diante será feita pela Liga. Acho que os clubes têm, têm que procurar um, novos, novos meios de investimento. O Duarte falou na abertura a capital externo. É uma possibilidade. Outra possibilidade também, e que está ligada com, com esta sugerida pelo Duarte, é, é a questão de, dos patrocínios, uh, dos sponsors, e, e aqui acho que os clubes locais uh, nesse sentido, para ganharem força, para ganharem margem negocial, que, que é essencial uh, no mercado capitalista e global em que vivemos, devem apostar em dois, um, dois vetores que para mim uh, são imprescindíveis. Primeiro, a formação, e em segundo o ecletismo eu e o Eduardo por exemplo fazemos parte de, de um grupo de apoio uh, do Nacional a Armada Alvinegra uh, cujos membros, ou pelo menos a maioria dos membros, acabou por, uh, por fazer parte das camadas jovens do Nacional e foi esse facto de terem feito formação no Nacional que as fez serem do Nacional e é aqui que a formação tem um papel importante não para, porque todos os jogadores da formação vão, vão ser futebolistas profissionais e vão ser ativos importantes do clube, não. A maioria não, a larga maioria não. Se calhar nenhum poderá ser. Ainda assim, mesmo que não se aproveite um único jogador para o futebol profissional, eu acho sempre que é um grande investimento. Porque essa, essas pessoas, esses jovens... Em nós relação à
0: própria identidade do e, também, e, também, e sem vitalidade dúvida. do clube, claro.
2: Então, porque são esses jovens que nós abrimos as portas, uh, a quem abrimos as portas do clube, que mais tarde eles e as suas famílias vão sentir simpatia e querendo pelo clube, e que vão procurar acompanhar o clube, vão ser consumidoras do clube, vão lhe dar audiências, uh, e, e, e é aqui que também entra o papel do ecletismo. Eu acho que os clubes da terra uh, têm olhado nos últimos anos para as modalidades amadoras como uma forma de perder dinheiro, Porque o futebol na, na evolução para o mundo de negócio, uh, o desporto aliás, na evolução para o mundo de negócio, se eu tem olhado para o futebol, não me parece uma, uma má gestão, uma gestão a pensar no futuro com visão de canalizar parte das receitas do futebol para sustentar modalidades amadoras porque ao termos modalidades amadoras, estamos a receber muita gente da sociedade uh, no nosso clube. E eu, eu acho que é abrindo o clube à sociedade, uh, dando-lhe força uh, na sociedade, que depois vamos ter outra força negocial, junto de, de patrocínios, junto de televisões, e que também possam, possa gerar interesse por parte de, de algum desses, uh, desses praticantes de modalidade no futuro, investirem no
0: nacional. E sim, julgo Para... que também há um bocadinho um problema. Desculpa, Diniz, mas uh, rápido À vontade, à vontade. Um, uh, julgo que também há um, um certo problema de mentalidade em relação à questão do futebol e, do, e das outras modalidades, porque muito, muitas vezes as coisas estão a, estão a correr perfeitamente nas, nas modalidades, está-se estão, estão a fazer uma boa aposta no, nos mais novos, e estamos a. as direções estão, estão a a procura de, de fazer novas apostas em, em outros mercados, noutros desportos, de dotar também os seus jovens de, da sua zona, da sua cidade, da sua região, de outras competências e de outras experiências. Mas o futebol, depois os, tudo está a continuidade dessas direções ou desses conselhos de administração estará sempre pendente daquilo que for o futebol. Em clubes como o Nacional ou como o Marítimo, há clubes que obviamente não têm sequer futebol e... E, e, tem, e, e tem os, são avaliados de outra forma. Mas nos clubes em que tem uma equipa de futebol minimamente visível, ou, ou profissional, ou semi-profissional ou que compete a um nível minimamente visível, o, o que conta no fim do dia são os resultados do futebol. O trabalho pode, ser, pode estar a ser feito fantasticamente em todo o resto, mas se a equipa de futebol desta divisão de ou, ou perde 8-0, a própria direção que tem um bom trabalho nessas outras áreas, ou o conselho de administração ou o que for vê o seu, todo o seu trabalho posto em causa e, e provavelmente é convidado a ser não sei se mais alguém eu, quer eu ver. falei, eu Duarte, falei, no, diz, eu falei nos
1: fatores externos como a centralização dos direitos desportivos, como a abertura do capital externo como o fator cultural do, dos miúdos de hoje em dia serem do Real Madrid e do Barcelona antes até de serem do Benfica e do Porto, e antes de serem do Nacional e do Marítimo, mas também temos de ver que o trabalho das direções conta muito, é impensável ah. que hoje em dia não leves o clube a uma escola, que não leves o clube a outras áreas da sociedade, é, é impensável hoje em dia tu gastares elevados montantes no futebol de formação e depois não conseguires. Fazer a ponte do futebol de formação para o futebol profissional e não conseguires potenciar o jogador madeirense. E teres um jogador madeirense no plantel principal, e falo de um jogador madeirense como falo de um açouguinho no Santa Clara ou de um familiar de ciência Famalicão, arrasta multidões também. E, portanto, antes de olharmos para os fatores externos, acho que devemos olhar para dentro da nossa própria casa e, e percebermos o que é que estamos a fazer mal e como é que podemos Sem chamar, como é que podemos chamar o, os nossos conterrâneos para os nossos clubes e como é que poderemos todos a, a apoiar. E só depois, então, olhar para os fatores externos, talvez que contribuam, contribuam mais para a sustentabilidade do clube, mas nunca desprezando aquilo que nós podemos fazer dentro
0: de portas. Olha, se calhar vou lançar é, aqui um... é uma
1: crítica muito grande que eu faço à direção do, do meu clube, neste caso.
0: Vou, vou lançar aqui um... Temos aqui 5 10 minutinhos bem esticados para, para terminarmos este... Este tema, e vou falar aqui numa questão que está relacionada com este e com a questão do apoio ao Clube da Terra. Se vos perguntar qual é o vosso clube, ambos me responderão: Clube desportivo Nacional, no meu caso, é, é o sporting ou Benfica, não é o preferido, e depois vem o Nacional e depois o Barcelona. O é, 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 um, 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 um meu carinho pelo Barcelona tem outras motivações, mas não é, não é de todo, não é de todo um clube meu. Nem, nem o Nacional, nem o Marítimo apesar da simpatia que tenho por serem da clubes madeirenses mas o que eu queria lançar aqui um bocadinho para a discussão é que eu, eu, na teoria eu percebo e, e tenho que concordar que, que idealmente de facto todos nós deveríamos ter como o nosso clube, o clube pelo qual nós fazemos viagens, gastamos dinheiro passamos noites em claro e, e, e que, e que nos, o clube o nosso clube o único clube Seria o clube da nossa terra, idealmente, digamos assim, para que tudo fosse mais rico e houvesse mais, mais identidade nos próprios clubes, maior vitalidade, maiores condições, maiores receitas e por aí fora, tudo o que isso levaria. Epa, por outro lado, eu olhando para mim e para o meu caso... O que, o que é que tu me aconselharias, Duarte? Já tive esta conversa contigo algumas vezes, mais até com o teu irmão, em discussões extremamente violentas. Estou a brincar. Violentas, retoricamente só. Uh, e de facto, quer dizer, eu, eu percebo. Ok, se calhar é um trabalho que temos que fazer para as próximas gerações, mas não me podem pedir agora que eu, apesar de eu concordar com essa ideia, quer dizer, se calhar um mal já está feito, digamos assim. É assim,
1: uh, isto parece conversa de café, mas uh, a mim faz-me confusão. Uh, ser apoiante de um clube ao qual eu não posso assistir aos jogos em casa, porque fica do outro lado do oceano, não posso intervir em Assembleias Gerais, um clube distante. Ou seja, se deixasse de haver internet. E Desculpa, mas
0: também no, também no Benfica, para ser apertado pelo pescoço, eu também não fazia questão de frequentar as <risos> Assembleias Gerais. Mas sim, continua. Continuou, é continuou.
1: Uh, se tu pensaste deixasse de haver televisão ou deixasse de haver internet, tu perdias a tua ligação ao clube. Pronto. Certo. Isso aqui está um assunto que dá para
0: horas de conversa. Exatamente, e temos 5 minutos. E, e, e assim,
1: eu não te recrimino, eu não te recrimino. Mas uh... é porque é
0: uma coisa, uh, como é que eu digo, natural e não, não é forçado. Eu não pensei, é pai, quero ser do Benfica porque o Nacional e o Marítimo não, não são ou outro clube qualquer da região ou, ou o Grupo de Esportivo São Roque, que, que se calhar é o clube que fica mais perto da minha casa, uh, porque não tem dimensão suficiente e não vão ganhar tanto e não vou poder festejar tanto. Pá, foi eu uma coisa,
1: porque tu é genuíno Sim, nem
0: sabe que quando era
1: pequenininha cheguei a chorar pelo Benfica eu acho que eu já lhe contei. É <risos> uh, pá, porque fui moldado pela sociedade, porque claro. no, no entender, no, no ver de uma criança de 5, 6 anos, o Nacional e o Marítimo não existem. Pois, ou do Benfica, ou do Porto do Sporting Hoje em dia, mesmo quando eu digo que sou do Nacional, perguntam me Pô. logo: ah, bem, e agora qual é o teu clube? O, o, o clube que tu queres que seja campeão? Oh, é o Nacional eu acho que no nosso país no, novamente estamos a, a milhas de distância do, 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 da, da cultura desportiva dos outros países porque só olhamos para três clubes eu acho que se, se tu sendo benfiquista fosse aos Jogos do Nacional ou ao paiá Marítimo, tentasses contribuir para o crescimento do, do, do clube da tua terra mesmo tendo um segundo clube, eu acho que só por aí
0: faria toda a diferença. E... Eu percebo, eu percebo essa, essa argumentação e, e esse ponto de vista. E, e respeito, como é óbvio. Mas, mas pronto, quer dizer, no, no meu caso... Eu, aliás, apesar de tudo o que eu disse e, e que é o meu caso pessoal e que sou do Benfica, sempre tive a minha simpatia pelo Nacional, fui atleta do Nacional. Fui, não, não vou dizer jogador, porque não sei se contava <risos> como jogar. Não, não era assim muito dotado. Uh, mas, mas sempre simpatei com, com o Nacional e mais recentemente também com esse meu distanciamento em relação ao Nacional que foi surgindo com os anos uh, quer dizer, deixei de ser esse segundo clube digamos assim, sou do Benfica não sou de mais clube nenhum, mas tenho essa simpatia pelos clubes madeirenses e costumo dizer na brincadeira que idealmente a primeira liga era o Benfica e, e 17 clubes madeirenses porque eram, eram 17 jogos do Benfica que eu podia ver uh, aqui na, na Ilha da Madeira Uh, já não sei o que eu ia dizer, mas estava a falar do... Exato, apesar de, de ter esta opinião, esta, mais do que opinião, este, este sentimento que não, que não dá para mudar, concordo plenamente que se faça o trabalho que fomos referindo nestes últimos minutos, de não deixar morrer os clubes de, de, da terra através da, da sua promoção, de levá-los às escolas, de do, do, do mostrar aos miúdos... Um, este clube é, é daqui da cidade ou o teu avô jogou neste clube ou o teu irmão quando era mais novo é foi campeão da Europa de natação neste clube <risos> coisas assim do género acho que isso de facto não, não se pode perder e depois normalmente, naturalmente que cada um fará o seu caminho agora tenho plena noção disso não posso dizer outra coisa a pressão que existe e, a, e até pelo que movimenta a comunicação social e não só Pouco sai dos três, do, ah, é dos, a... dos, dos três grandes clubes, dos três ditos grandes clubes. É que daqui a tempos arrisca
1: -te a ter um, um campeonato restrito a três equipas, ou então continuas com 18 equipas, mas os jogos fora de casa dos três grandes são jogados em casa. E eu acho que não é esse futebol que nós queremos vender lá fora em 2028, 2029.
0: É verdade. Uh, Dinis, vou-te dar aqui um minutinho rápido para terminarmos este assunto, já não falas aqui em algum tempo, tenho aqui estar mais com o Duarte, uh, mas dou-te aqui um minuto, dois no máximo, para passarmos depois à, à parte final um último comentário que queres deixar a propósito desta questão dos clubes da terra.
2: Sobre esta questão, dizer apenas que, que aqui a comunicação social exerce um papel determinante. Uh, temos uma comunicação social que canaliza uh, toda a atenção um, todos os meios sobre três clubes em Portugal. É claro que isto molda uma sociedade, molda os jovens, uh, mas, mas também o que é que se poderia exigir diferente? É o livre mercado a funcionar e também pedir uma intervenção estatal, Uau. se calhar para, para tabelar ou para. Um, ou para estipular caracteres mínimos ou máximos claro. sobre determinados grupos, parece isso excessivo, isso não é? São, são e, limites. Isso será constitucional, não é, sobre a livre imprensa?
0: Claro, e, uh, uh, e mesmo e nem só na imprensa, mas é sempre muito complicado de legislar ou criar limites ou máximos sim, sim. ou...
2: Até porque, João, se permites, não sei se se este será um problema. Neste momento é sobretudo um fenómeno que acontece no sul da Europa, em especial em Portugal. Mas não sei se com a globalização, daqui a 20 ou 30 anos, se, será só um problema português. Uh, nós temos assistido nos últimos anos a um mundo cada vez mais, mais igual. Hoje nós temos uh, adeptos na Índia que são do Chelsea, ou na China que são do, são do Manchester United, uh, e portanto com um mundo cada vez mais igual eu acho que isso não... vejo,
0: muito, vejo muito isso em África também, exatamente nos, nos países também? de grande tomou a lembrar do exemplo do Didier Drogba e não só também mm -hmm. o, o Michael Essien e outros. Que vi as, muitas reportagens dos dois miúdos da, da, da cidade de natal ou do, da zona onde eles cresceram e, e do país, de uma forma generalizada, a ser um, adeptos ou simpatizantes de grandes clubes da Premier League e outros só pelo, pelo jogador, por, por se identificarem com esse jogador que, que vinha do. Do mesmo meio do que eles. E é verdade. Bem, vamos avançar então, para não para respeitar os limites de tempo, fica sempre muita coisa por dizer. Eu tenho aqui umas notas, tenho para aí umas 15 coisas para dizer e disse duas ou três, mas depois também cansamos o nosso fantástico auditório. E, e, e dou aqui por concluir então a nossa conversa mais, mais séria, chamemos assim. Vamos passar aqui à rubrica final, ao Bosching of Challenge. Os meus amigos já sabem as regras, três perguntas para cada e por coincidência quem é acertar mais ganha. não sei uh, vamos para a ordem alfabética Diniz, posso te colocar a primeira questão tentei aqui não, não fugir muito como temos aqui dois nacionalistas incorrigíveis tentei não, não fugir muito da temática nacional barra futebol madeirense, chamamos assim e portanto a primeira pergunta que eu te coloco Diniz é a seguinte, em que ano é que foi fundada a Armada Alvinegra?
1: Eu penso que hoje
2: alguém vai ser expulso desta clara. A Armada Alvinegra foi fundada em 2014. Opa! <risos> correto,
0: correto, muito bem. Muito bem, um zero.
2: Não me importo perder. Um um que pegar só o
0: suspanso. Muito bem, muito bem. Será que ele viu no cartão? Ou... Vocês têm cartão da Armada?
1: Ele foi buscar o Cascolo, está lá. <risos> <risos> Olha, é verdade, está tá no Cascolo, está no Cascolo, por acaso. O pessoal só ouve, não veio?
0: <risos> <risos> muito bem, Duarte. Em que ano nasceu Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
1: 1985.
0: Muito bem, muito bem. <risos> Penso que é a primeira vez que acertam. Oh. Um... Temos um empate Se... um ou... ano Também fácil, quer dizer. Basta ser bom
1: nascimento melhor que do Basta ser bom. A ver. Ver. <risos> muito fácil. Até <risos> <risos> que ele não
0: vai ouvir, uh, muito bem, 1-1, depois de Marítima, União e Nacional, qual é o clube que já venceu por mais vezes a Taça da Madeira?
2: Pergunta difícil, esta. Eu <risos> diria <que> o <risos> é... Não, não, eu não vou arriscar nessa. <risos> <risos> eu apostaria, talvez... na
0: Camacha. Coitíssimo, pá.
2: Agora é não
0: diria Dois dias o coedorte. Câmara de Lobos. Câmara de Lobos. Por acaso não, só, não fui ver. O, não, depois, não, depois, não, depois, tenho, depois. não tenho aqui os valores. Mas o Marítimo tem 20 e tal. O União acho que também tem um, 16 ou... Tem mais de 10. Eu, eu, último, não, eu não sabia, eu não tinha a certeza
2: só. desta resposta. E a eu tem 4 a porque, dos clubes amadores na região, a Camacha, pelo menos desde que eu me lembro de ver futebol, é daqueles sim. que têm melhores resultados. Sim, sim, sim. É que Fui um, fio, sim, fiz uma aposta pelo seguro meramente lógica e não que soubesse efetivamente. Muito bem.
0: 2 em um. dois 2 1 um. foi um bom é raciocínio. É. São três, não é? São,
2: são, são,
0: são três São três são três O Diniz já está em frente porque bateu primeiro o pênalti. Okay. Duarte, em 2012, ao sair do Nacional, para que clube se transferiu Neck a custo de zero?
1: Epa,
0: vou dar uma pista que não estava prevista. Eu, vocês... eu fui para a Rússia. Eu ia te dar uma pista, mas estás tá... a enterrar. Então dá-me lá a pista. A pista era: eu eu fui para a eu... Inglaterra. Eu... fui a custo zero, não sei se é verão de 2012, creio eu. eu vou... lembras-te do Pécnic? Foi ao Mundial sim, de, sim, da África do Sul, sim. de Eslovênia. Sim,
1: sim. Teve na eliminação do e teve lá na Rússia. Uh, vou arriscar a Fulham
0: Incorreito. boa Bojinov é. Sheffield Wednesday É sério Não era verdade
2: um, joga um jogador que a meu ver Foi muito mal aproveitado No Nacional O Pécnic.
0: Tá, é assim Está bem que ele era ah. esloveno Mas é não sim, é comum né? Teres um jogador internacional Daquele patamar no Como tens o, o Van Till agora Está bem que é o Luxemburgo Mas mesmo nunca, assim Nunca aprecia muito o futebol
1: do Pécnico por
0: Ele era Aquele estilo vaca gorda gordo, Tipo Rocher <risos> <risos> ele era 10 barra 9 e meio, fazia sim, ali sim, tudo sim, um pouco sim, no automotor, se tenho essa ideia, sim, aliás, eu penso que ele, ele deve ter apanhado a equipa que tinha o um neném. Do... Uh... ou ele chega só no ano e ele chega, chega, na, época no...
2: seguinte, ele chega na época seguinte não estou em erro e faz Liga Europa não é? o Nanet tinha qualificado no... faz... a chega Liga em 9-10 depois
0: é o ano que é qualificado eu, eu, se não estou eu...
2: em erro o Pécnico acho que foi o melhor marcador nessa pré-época pré-época 2009-2010 É, o
0: Torriense que... E prometia muito
2: prometia muito depois não, não se conseguia firmar Aquilo...
0: é mas então é na época de estreia que ele chega e depois vai o disputa o Mundial Disputou o Cain, exatamente, da, em
2: 2010, na África. Do Sul, 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 e,
0: e defrontou o colega da equipa Alix na fase de grupos. <risos> num, num escaldante, Eslovénia, RGL. <risos> Muito bem. Portanto, 2-1 para, para o Diniz. E agora se o Diniz acerta esta, já leva e faz uma coisa incrível pela primeira vez. mas Vamos lá ver. Diniz, Ruben Miquel, jogador do Nacional, sabes bem quem é. Já leva várias épocas de. De Preto e Branco, o Ruben Miquel jogou em três clubes estrangeiros. Ele jogou no União, no Nacional, no Porto, no Braga, no Passo okay. de Ferreira, no União Nacional. Mas fora isso, teve três passagens, ou jogou em três clubes estrangeiros diferentes. Clubes não portugueses Tens que me dizer pelo menos dois, destes três clubes quais foram. Que tenha jogado, que tenha acumulado minutos. E isto é uma pista. <risos>
2: Uh, eu tenho ideia, ainda bem que a eu... não foi para mim
0: <risos> é difícil, é difícil. Eu sei é os para países niv... para nivelar aqui. É. Eu sou
2: estrangeiros, não é?
0: Sim, sim, São... ele jogou em três clubes estrangeiros diferentes em diferentes momentos, mas teve minutos por três clubes estrangeiros. Diz-me pelo menos dois e já, já conta como certo. Até porque, há... Até porque há um que boa sorte, meu amigo.
1: Eu... <risos> eu vou acertar a próxima e vai pensando já na pergunta do
2: desencado. <risos> eu tenho a ideia que, que o Rubénio Michel
0: esteve no Atlético de Madrid, é errado, errado. Mas, como, mas como tens que acertar duas, ainda tens aqui uma última oportunidade de dizer duas corretas. Ok, ele teve de... contrato com o Atlético de Madrid, mas não pois. jogou pelo Atlético de Madrid.
2: Pois era isso, ele esteve no Atlético de Madrid, mas não jogou. Ele teve também, não sei, eu acho que ele teve no um outro clube em Espanha. Uh, e também teve na China uhum. uh, em Espanha não sei se eu, eu na China não faço ideia ou não uh, <risos> é <a minha> primeira <risos> ideia. eu em Espanha eu tenho ideia que foi no Atlético de Madrid ou no Saragossa uh,
0: tens que me dar uma resposta Falta Sara, um, Saragossa, que... Saragossa e o outro Deixa... ou um dos uh, outros
2: eu sei que ele esteve na China, não faço ideia do nome do clube chinês estou-me a tentar lembrar de um outro clube estrangeiro que ele tenha estado para fazer as Pai, duas eu tenho, não
0: tenho aqui cronómetro, mas esta resposta já está a ficar está a ficar extensa, está a desvirtuar aqui o Bojinho Challenge Diz, uh... tens que dar aí um palpite agora mas assim que mais que
2: ah, eu acho que ele também jogou na Israel não foi, eu fui em Israel, fui no, no Tel Aviv
0: Está correto. Duarte, e é banal de cabeça, acho que acabou de entregar o título ao <risos> <risos> oh, oh, Diniz. Exatamente, ele oh, jogou no Zaragoza.
1: Tava... <risos> oh, <risos> onde é que tu foste okay. tirar esse
0: coelho, homem? Qual, tava aí, tava Real, aí de Real Zaragoza, em 2011-12, depois, uns tempos depois, 15 e 16,
2: no... joga,
0: e eu peço desculpa, mas vou tentar dizer este nome. X, e sou chinês, não é? X... Yeah. Xijiazhuang Xijiaz Xijiazhuang Xijiaz Yongshang yeah. e depois, chegava lá em, emprestado por este clube uh, Macabe lá Tel Aviv. Aliás, não sei se o clube mudou de nome, mas ele jogou em dois clubes diferentes chamados eu, em 2015. Joga só a ver isto agora: Xijiazhuang Yongshang e depois joga num outro clube chamado Xijiazhuang Everbright. Eu vou deduzir que são clubes diferentes. Mas, de qualquer forma, Diniz, nem um nem outro, depois não. Não, não. Mas acertaste Real lá. Zaragoza e depois o Maccabi Tel Aviv em Onde 2016,
1: 2017.
0: E o, o Diniz conseguiu fazer pela primeira vez na história do podcast, ganhou ao Boschinov. Acertou as três. Mas parabéns. Duarte, para recolheres um.
1: Não me vais fazer um Vou, Vou, que vou, para vou,
0: para, vou, vou, para tentar não, não parecer tão mal. Vamos lá. Vou colocar sim, senhor. Em 2000, entre 2009, 2010 e 2012, 2013, quantos golos marcou Edgar Costa, atual capitão do Marítimo, <risos> nos 71 jogos que efetuou ao serviço do Nacional? Vou-te dar uma pista, foram menos do que 10. Já me estragaste a noite. Isto
1: <risos> era desnecessário. O homem fica 3 13, hein?
0: Bem, uh, quantos golos? Já te disse que foram menos do que 10. Já eu não está mal. Eu acho para um pouquinho. Por acaso lembro-me não um chapar o passo que cara. Foram 71 jogos, incluindo que com uns titular uns ou saltando do banco? Uns 7 gols. Espetáculo. Saltaste. 3-2. Pena. Epa, se, não tivesse, se não tivesse abanado a cabeça há pouco, a confirmar o palpite do Diniz, nós, para quem nos, obviamente, só nos estão a ouvir, mas nós estamos a fazer isto por zoom com as câmaras ligadas. E quando o Diniz estava ali a. À procura da resposta certa, o Duarte abanou a cabeça e sentenciou uh, o seu próprio destino neste challenge. O Diniz vence 3-2, tem, tem que dificultar mais para a próxima, porque isto não, não se admite. Isto um bojinoff é challenge aí. em que existem cinco respostas certas <risos> e apenas um bojinoff. Muito bem. Muito bom, muito bom. Vamos então aqui umas notas finais de agradecimento, uh, Diniz. Parabéns pela vitória no bojinoff challenge. E muito obrigado por ter estado aqui na nossa conversa, no quarto episódio do podcast de assistência de leitura.
2: João, muito obrigado. Muito obrigado, Duarte. É sempre bom discutir futebol, sobretudo com amigos. foi uma atleta muito engraçada. Gostei muito. Muito obrigado e parabéns um, pelo programa, João.
0: Obrigado, Edirne, pelas palavras. Duarte, também só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, pela conversa. Já. Obrigado aos dois e desejo muito sucesso,
1: sobretudo aqui ao Assistência de Letra vamos rumo aos 400 seguidores
0: e que sabes <risos> que está <tás>, um <risos> bocadinho ali estão tá um bocadinho ali preso na casa dos 330 há alguns meses não sei o que é que Pá, se está estagnado Tenho...
1: mas depois do podcast
0: Tenho... de... vai vai, vai Exato, vai exatamente e obviamente e... até e... porque, até porque, é, um escanco até escanco porque é, obviamente tu vais fazer um até porque obviamente Duarte vais fazer um pricing muito forte nos vossos grupos do WhatsApp da armadilha alvinegra e coisas do género para que todos eles até aos Estão, sigam Exatamente. a página e, o, e também o canal de Spotify
1: quando tiveste a oferecer um erro no
0: partilhei
1: e a minha conta muita gente enriqueceu
0: meus amigos, muito obrigado por esta conversa um bocadinho mais curto do que as anteriores também, porque tenho que estar daqui a aprimorar o formato e para não ficar tão estonso, Tenho só tenho a agradecer por esta conversa em que falámos de, de vários aspectos do, do futebol negócio, também um bocadinho do, do nacional, que é o vosso clube e fizemos o já habitual Bodinov Challenge. Também quero deixar uma nota final de agradecimento ao João Ganho pela concessão do som do, do genérico, que a partir deste episódio fará parte do, dos episódios do podcast Assistência de Letra e também ao, ao Duarte Castro pelo empréstimo, chamemos assim, da, da sua voz que, que dignifica imenso muito este meu projeto. Agradeço é, também a estas duas pessoas que tornam possível o, o genérico do programa que ouviram no início e que vão ouvir no fim, a partir deste episódio. Este foi então o quarto episódio do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva e muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram.